0: сегодня в выпуске. Один тест, одна методика, одно заболевание.
1: Вообще-то мировые как бы, да, данные или в России тоже это количество может быть исследовано.
2: Создаются разные информационные ресурсы, порталы по скринингу, разъяснения даются. Какие проблемы сегодня
1: рождают новые технологии? Прежде всего, мы не всегда
0: можем однозначно интерпретировать результаты генетического тестирования.
2: Не надо ли будет забрать часть средств от лечения уже больных на обследование еще здоровых? таки нужен ли такой скрининг сегодня, оправдан ли он. Одних обучили, они уволились, ушли, пришли новые, про них никто не подумал. Скрининг может споткнуться об пятку младенца.
0: Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, Заведующая организационно-методическим отделом медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича
1: Бачкова. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. И сегодня мы хотели бы поговорить про неонатальный скрининг. Всегда ли скрининг идет на пользу пациентам? Какие заболевания включены в его перечень? Мы знаем, что в 2023 году скрининг расширяется с 5 до 36 наследственных болезней. И также хотелось бы охватить часть этических вопросов, которые так или иначе встают в результате расширения неонатального скрининга. Разрешите представить Наших сегодняшних гостей, экспертов. Вер Леонидна Ижевская, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе медико-генетического научного центра, председатель Российского общества медицинских генетиков. Вера Леонидна, здравствуйте. Здравствуйте. И Екатерина Юрьевна Захарова, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией миноследственных болезней обмена веществ и лаборатории селективного скрининга медико-генетического научного центра. Екатерина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Ну и первый вопрос. Я немножко повторюсь. Мы все уже знаем, что здоровья. 23 года у нас скрининг расширяется. Теперь всех новорожденных будут тестировать. Вместо пяти будут исследовать 36 наследственных болезней. Первый вопрос, Вера хотелось бы адресовать к вам. Все-таки скажите, пожалуйста, почему важно раннее выявление наследственных болезней, что это дает и к чему нужно готовиться родителям?
2: Раннее выявление наследственных болезней очень важно для тех состояний, которые лечатся. И нам очень важно выявить таких детей до того, как у них начали проявляться эти заболевания и как можно раньше начать лечить, чтобы избежать тяжелых последствий, осложнений. Потому что, если начинать лечить, когда уже клиническая картина развилась, к сожалению, очень часто нельзя получить какого-то обратного развития и можно только зафиксировать то состояние, которое мы выявили в момент обследования уже больного ребенка. Поэтому наиболее эффективным считается раннее выявление, раннее лечение. И это очень важно важно, если иметь в виду наследственные болезни не только для ребенка, но и для семьи, потому что семья, узнав о том, что у них есть ребенок с наследственным заболеванием, может пройти какое-то дополнительное обследование, и при решении вопроса о том, как быть дальше, иметь детей еще или не иметь, воспользоваться возможностями современного генетического тестирования, репродуктивных технологий для того, чтобы родить здорового ребенка. А теперь все-таки хотелось бы немножко остановиться на
1: методиках исследований на лабораторных тестах. Екатерина Юрьевна, следующий вопрос я хотела бы адресовать вам. Скажите, пожалуйста, все таки какие лабораторные исследования в рамках неонатального скрининга проводятся? Отличаются ли это тестирование от рутинных методов лабораторной диагностики?
0: Спасибо большое. Сразу скажу, что вот сейчас, если говорим про расширение скрининга, то методы принципиально новые. Потому что мы привыкли к таким ситуациям, что один тест, одна методика, одно заболевание. То есть мы делаем тест на одно заболевание. Сейчас все поменялось, и методики, которые мы применяем, они то, что называется мультиплексные. То есть мы можем сделать один. Тест, и он будет направлен на выявление множества заболеваний. Вот одна из этих методик, очень дорогая нашему сердцу и нашей лаборатории, ну и вообще всем лабораториям, кто занимается наследственными болезнями обмена, она называется тандемная масс-спектрометрия. Суть ее заключается в том, что с помощью вот этого специального оборудования, специального метода, мы можем в очень небольшом количестве биоматериала, собственно говоря, у новорожденных специальные фильтры, из пятки берется кровь, там кружочки, некоторые родители называют очень смешно, называют 5 вишенок». Потому, ну, что там, такие 5 э, кружочек с кровью. И вот в этом микроколичестве материала с помощью надемного спектрометрии мы можем посмотреть огромное число метаболитов. Ну, то есть, вот можно смотреть сотни, но для скрининга смотрится около 50 различных соединений, которые другим методом, в общем-то, даже и обнаружить сложно. И на основании того, что повышается концентрация этих соединений или снижается, можно делать вывод о вероятном наличии у ребенка определенной болезни обмен. Ну, и также сейчас мы если говорить технологии ДНК-анализа, вот то, что будет внедряться с 2023 года, мы очень надеемся, это технологии диагностики первичных иммунодефицитов. Там тоже технология, можно сказать, мультиплексная в том плане, что делается один тест, но он не на один какой-то иммунодефицит, а сразу на группу этих заболеваний. Вот это то, что касается технологии. Но что касается самих тестов, я, наверное, должна так сразу сказать, что, в чем они отличаются, скрининговый тест от диагностических. У тестов есть такие характеристики, Характеристики, они называются чувствительность и специфичность. Это характеризует тест, как он хорошо выявляет больных и как он хорошо вы... отличает их от здоровых. Uh-huh. И скрининговые тесты они предполагают, что возможно наличие небольшого числа, к сожалению, ложноположительных а иногда и ложноотрицательных результатов. Но вот для скрининга считается, что ложных отрицательных результатов не должно быть, хотя тоже может быть в небольшом, очень очень небольшом проценте. А ложноположительные результаты скрининга они присутствуют, и поэтому когда мы говорим тем более о редких заболеваниях, если родители получают положительный результат теста...
1: Да, вот вопрос возникает, всегда ли положительный результат все не не равно болезнь? Вот даже больше вам скажу. Для редких болезней,
0: скорее, больше вероятность, что этот тест ложно-положительный. Даже так. Да, да. Потому что, не знаю, такую простую арифметику, к примеру, скажем, что если мы говорим, что тест у нас чувствительность там 99 процентов. Значит, один процент будет ложно-положительных результатов. Значит, если мы говорим про редкие болезни, то они встречаются гораздо реже, чем этот 1%. То есть 1% это 1 из 100. А редкие заболевания, если мы делаем скрининг, <с мы <с встречается там, 1 из 10 тысяч. Поэтому сами понимаете, что вероятность, если вы получили положительный тест, что скорее всего... Он ложноположительный. Но вот чтобы вот это понять, проводится обязательно второй этап скрининга, он обязательный. Он называется подтверждающая диагностика.
1: То есть, такая некая верификация.
0: Да, да. совершенно верно. Там уже используются, могут быть, другие тесты с другими характеристиками, более, ну, сказать, точные. Ну, и вообще другие, там, более сложные, например, молекулярно-генетические или там другие биохимические тесты. И мы вот в этой группе риска, которую мы сформировали с помощью скрининга, мы уже ставим точно диагноз единичным детям с этими редкими, в общем-то, наследственными заболевания, потому что скрининг направлен в основном на редкие болезни. Вот это надо не забывать, что частые заболевания, ну, как бы их по-другому, в основном диагностировали. А вот именно для редких была выработана такая технология массового обследования, потому что по-другому рано выявить эти заболевания очень сложно. Они и клинические, не очень специфичные иногда.
1: Екатерина Юрьевна, а вот вы упомянули количество 50 метаболитов. Это количество, имеется в виду, которое следуется методом тандемной мастер-спектрометрии, характерно вообще Мировые, как бы, да, данные или в России тоже это количество может быть исследовано.
0: Смотрите, это, ну, как бы, так скажем, некие ограничения набора, потому что А-а-а. ведь чтобы делать какие-то тесты, у нас должны быть диагностические наборы. И вот диагностический набор, который вот планируется применять для расширенного скрининга, он включает аминокислоты, ацелкарнетины, вот uh-huh. такие соединения, и их около 50, которые мы там можем измерять. Вообще тандемная масс-спектрометрия, еще раз говорю, методика такая очень большого спектра применений, там можно смотреть больше метаболитов. Но вот для скрининга угу. смотрится с помощью наборов вот это ограниченное число метаболитов, но это достаточно для того, чтобы формировать группы риска примерно для 30 наследственных болезней обмена веществ.
1: Внушающая цифра. На генном уровне. Теперь мы немножко хотели бы поговорить про этические моменты, аспекты. Когда ребенок только родился и находится, соответственно, в роддоме или в перинатальном центре, у него осуществляют забор крови из пяточки. Вера вот хотелось бы вам такой вопрос задать. Насколько вообще важно и нужно родителям подписывать то самое информированное согласие, которое берется у каждой мамы?
2: Собственно, информированное согласие это согласно закону 323-му об охране здоровья граждан является обязательным при любой медицинской процедуре. Но на на мой взгляд, здесь важно поставить вот какой акцент, чтобы это информированное согласие было действительно информированным, mm-hmm. а не формальным моментом, когда мама просто ставит подпись, не понимая о том, что за этим последует. И поэтому очень важно, чтобы женщины и семьи были проинформированы о скрининге, о его целях, зачем это делается, чтобы они понимали, что это не просто формальная процедура, а делается это для пользы ребенка. В итоге для в пользу семьи, да, конечно. Mm-hmm. И, собственно, в этом-то и есть цель информированного согласия – это чтобы семья получила информацию и сделала свой осознанный выбор. Вера
1: Леонидовна, а скажите, пожалуйста, вот все-таки чья это прерогатива? Кто должен информировать родителей? То есть либо предварительно эта процедура должна осуществляться в женской консультации, когда женщина ведет беременность, либо этим должен заниматься уже непосредственно в роддоме или в перинатальном центре врач, там, либо педиатр, либо неонатолог, либо медицинская сестра mm-hmm. то есть чай Да, все-таки. Елена Сергеевна,
2: вы ставите очень важный вопрос На самом деле этот вопрос обсуждается во всем мире И несмотря на то, что у нас есть страны Которые гораздо раньше начали вот такой расширенный скрининг Почти все исследователи отмечают плохую информированность родителей И на это направлены огромные усилия специалистов Создаются разные информационные ресурсы Порталы по скринингу, разъяснения даются Но различными исследованиями показано, что наиболее эффективно воспринимается информация родителями как раз в период беременности. Потому что именно в это время родители очень хотят знать о состоянии здоровья своего будущего ребенка и прям впитывают в себя эту информацию. Поэтому всегда предпринимались такие усилия в разных странах, чтобы сделать это обязанностью врачей, которые ведут беременную женщину. То есть это все-таки врачи-акушеры-гинекологи? Ну, вообще, по идее, да. На самом деле у нас ведь тоже, когда внедрялся скрининг на 5 наследственных болезней в 2006 году, информационные материалы распространялись через женские консультации. Но проблема в том, что у нас это выглядело как некая компания. То есть информационные материалы сделали, однократно раздали, и потом про них забыли. Мы забываем, что беременные женщины появляются каждый год новые, и их надо вновь и вновь информировать. В Соединенных Штатах Америки после длительных Совещании, коллегия акушеров и гинекологов приняла на себя эту обязанность, и в рекомендациях действующих такое сейчас есть. У нас, к сожалению, пока вот как-то не определили, кто будет информировать. Просто когда эта семья попадет в генетику, а она попадет уже, когда есть положительный результат теста, ну, это, на мой взгляд, немножко поздно. Угу. То есть такая работа, она все-таки должна проводиться систематически на да, и на регулярной до основе. тестирования систематически на регулярной основе, и до того, как как берется кровь, и до того, как мама подписывает информированное согласие.
0: Я, вы знаете, думаю, что если мы не будем эту работу проводить, но я имею в виду вообще все, те, кто вовлечен в скрининг, а вот именно информирование населения, то мы можем получить, ну, ситуацию, когда у нас будут противники активного скрининга, да. будут видеть в этом какое-то...
1: Какое-то некое зло. Ну,
0: так, да, да. что-то. Мы с один тоже обсуждали, что, наверное, как общество относится к скринингу, тоже относится к доверию государства. Своей системе здравоохранения
1: Конечно. Я как раз только хотела задать вопрос Насколько, вот на ваш взгляд, да, и ли такие исследования Веронидна, по-моему, в одном из своих докладов Как-то упоминала этот факт Чем больше информированность да, населения Тем больше, все-таки, по идее, должно быть доверия К проведению данной процедуры
2: Ну, в принципе, О, да На самом деле это так и есть Но тут надо понимать, что Тут же речь идет не только Доверие к генетику Екатерина Георгиевна правильно сказала Что это в том числе и доверие к государству uh-huh. Потому что... А скрининг это программа общественного здравоохранения. Угу. Она же не исчерпывается только тестированием. Она дальше продолжается тем, что такого ребенка наблюдают врачи всю его жизнь, и он получает лечение. И это прерогатива государства. То есть если государство угу. включает какое-то заболевание в эту программу, оно берет на себя Ответ. ответственность за то, что медицинская помощь будет оказана.
0: Я думаю, что еще вот тоже такой важный момент при скрининге. Чем это отличается от других заболеваний? другое заболевание, родители видят симптомы, они сами активно там mm-hmm. обращаются к педиатру, там к другому какому-то специалисту, а здесь ребенок бессимптомный, и родителям предлагают на основании какого-то теста, ну, который mm-hmm. они, допустим, не понимают, что он из себя представляет, начать лечение, причем иногда довольно… Агрессивное. А, ну, серьезное. У нас включено будет заболевание, планируется спинальная мышечная атрофия, там довольно серьезные, там либо генотерапия, либо другие виды терапии, но тоже все равно действующие mm-hmm. на генном mm-hmm. уровне, но довольно серьезной терапии, некоторые препараты вводятся через... Через спинномозговой
2: канал. Да, ну, то есть ну, это достаточно такая... инвазивная процедура да. Получается да, да, инвазивная государственного... процедура, которая не в каждой клинике делается, у-гу. совершенно верно, или первичные иммунодефициты, где может требоваться трансплантация костного мозга, то есть достаточно агрессивное такое лечение.
0: Для наследственной болезни обмена, там, диета-терапия, да. что тоже сразу ребенку нужно отменить в некоторых в- случаях в грудное, грудное да, вскармливание да, да. и перейти на специальные смеси. То есть, да. должны быть к этому готовы, потому что ребенок и во всех, но во многих случаях он физически выглядит совершенно здоров, поэтому надо быть как бы подготовлен, начать лечить клинически здорового ребенка. Да,
1: надо доклинической клинической стадии. То есть получается. Да, действительно, да, это да, очень такой так. сложный вопрос для родителей, вопрос принятия. Хорошо. Верли они Давайте немножко еще поговорим про такой момент, про презумпцию согласия пациента. Расскажите немножко вот мировой опыт в этом аспекте, в этой области и как обстоят да, дела да. в Российской Федерации.
2: Ну вот я уже сказала, что в Российской Федерации у нас по закону требуется информированное согласие на любое медицинское вмешательство. А тут, собственно, вмешательством-то является это взятие крови у ребенка. И должно быть объяснена цель этого вмешательства в информированном согласии. Вот в некоторых странах это не так. И на обязательный скрининг новорожденных не требуется информированного согласия родителей. но ну, в частности, вот в Соединенных Штатах Америки тоже эксперты ломают копья, спорят о том, надо или нет. Но тут идея-то какая? Собственно, когда скрининг начинался и и первое заболевание, на которое проводилось, это фенилкетонурея. Скрининг показал потрясающие результаты. И когда государство, опять же, решило, что этот опыт надо распространить, исходили из презумпции паренспатрия. Это правовой принцип, когда государство берет на себя роль родителей и защищает того, кто не может выразить свое мнение сам, новорожденного. То есть, интересы новорожденного. То есть, во главу угла ставятся интересы новорожденного. Почему сейчас ломают копья? Потому что, ну вот до сих пор, когда малое число скринировалось, речь шла о заболеваниях, которые дают потрясающий эффект, если вовремя начато лечение. Угу. И практически эти дети перестают отличаться от нормальных. Они проживают нормальную жизнь, идут в школу и получают многие высшие образования. То есть, качество жизни. Качество диеток, жизни очень хорошее. Но потом, когда начали расширять скрининг, появилась возможность выявлять заболевания, которые не так хорошо лечатся. А некоторые не лечатся совсем. И вот тут возникла тема, что принцип вот этот защиты государства здесь не работает. И здесь надо uh-huh. спросить родителей, а хотят ли они знать вот такую информацию. Uh-huh. О заболеваниях, которые не лечатся, или о заболеваниях, которые лечатся, но не излечиваются. И именно поэтому вот сейчас как раз и говорят о том, что на какие-то виды скрининга или тестов информированное согласие, скорее всего, обязательно, Но ну, в частности, в Соединенных Штатах Америки, да, а какие-то заболевания, которые входят в программу обязательного скрининга и там, где лечение есть, и оно эффективно, может обойтись без информированного согласия, но с обязательным информированием родителей. Uh-huh. То есть они разделяют информацию и информированное согласие. Uh-huh. То есть, в любом случае, информирование родителей, конечно, же ставится во главу угла. Во главу угла, да, совершенно uh-huh. верно. Uh-huh.
0: На генном уровне.
1: Такой еще вопрос назрел. Мне хотелось бы его задать обоим нашим экспертам сегодня. Я его немножко так условно на две части хотела бы разделить. Какие проблемы сегодня рождают новые технологии? Например, я слышала в Англии и в ряде других стран сегодня существует пилотный проект по применению секвенирования нового поколения у новорожденных, практически для всех новорожденных. Екатерина Юрьевна, первую часть вопроса хотелось бы вам адресовать. Все-таки какие это рождают проблемы в области непосредственно лабораторной диагностики? И, опять-таки, насколько я знаю, все-таки не все страны, следует вот этому примеру. Почему так происходит?
0: Вы знаете, я начну с того, что чем больше тестов, ну хотя бы с этого начнем, тем больше ложноположительных результатов. Как мы уже поняли, что практически все тесты, абсолютное большинство, имеют вот эту негативную часть, а именно ложноположительный результат. Что такое ложноположительный результат? Положительный результат при скрининге – семья в стрессе находится, ребенок подвергается дополнительным обследованиям, которые ему не нужны. Если бы скрининга не было, другая ситуация, ребенок бы никуда бы его не водил. Да, родители бы об этом ничего не знали, и поэтому это было бы хорошо. Но вот, к сожалению, идем на такие издержки, потому что сохраняем здоровье и жизнь других детей, у которых есть болезнь. Поэтому чем больше тестов, чем более они мультиплексные, тем больше положительных результатов. Это первое. Второе, вот то, что касается технологий секвенированного поколения, здесь ряд вопросов. Начнем с методических, то, что я бы отметила. Прежде всего, мы не всегда можем однозначно интерпретировать результаты генетически генетического тестирования в ряде случаев да мы видим там частую мутацию известную она четко связана с какой-то клиникой у нас сомнений нет угу. но мы можем при секвенировании как раз нового поколения при применении угу. вот этих технологий найти как генетический вариант его мутации даже не называют, называют генетический вариант угу. неизвестного значения клинического то есть мы не можем его никак интерпретировать. И что мы должны сказать семье при этом? Мы опять их вгоняем в
1: неизвестность и опять в новый стресс. А его как-то можно подтвердить, этот вариант
0: Ну, для этого нужно проводить там исследования еще и еще. Это еще. Займет
1: определенное количество времени. Иногда очень
0: большое количество да. времени. Вот, а иногда можно год потратить на исследование этого варианта. И потом получить, что этот вариант был не патоген. А семья год прожила в стрессе. Ну, вот. Минусы. Да. Uh-huh. Потом, опять-таки, хранение, наверное, генетической информации. Вот когда мы говорим о секвенировании, когда мы исследуем части нашего генома или весь геном, это все равно большой пул информации, которая должна где-то храниться, и хранится довольно защищенно. Это тоже отдельная проблема, как мы это все будем хранить. Одно дело, мы храним информацию, и тут тоже с этим есть проблемы, для генетических тестов, которые мы проводим для семей с подозрением на наследственные заболевания, а здесь для, считайте, всей популяции.
1: То есть, это история про большие... Да. да? И обработку, хранения. Ну,
0: и следующие, наверное, варианты тоже не до конца определились про такие случайные находки, например, про болезни, которые манифестируют не сразу, а через какое-то время, в подростковом, во взрослом возрасте. Ну, вопрос, нужно ли об этом сообщать. Поэтому нам нужно, прежде чем вводить такие технологии и такого рода скрининги, нам нужно... Понимать и обществу, и медицинскому сообществу, и обществу вообще, что мы хотим знать от этого скрининга. Вот насколько мы хотим глубоко вот понимать вот эти знания, насколько мы способны их воспринять адекватно и не испортить жизнь этому человеку, которому мы провели этот скрининг. Ну вот так я уже, переходя к другим моментам. Ну а так и технологически, я еще раз говорю, что угу. это порождает ряд таких проблем.
1: Верлионин, если продолжать тему этого вопроса, вот на ваш взгляд с этической точки зрения все-таки, почему общество не голосует за данных технологий
2: сегодня? Ну, на самом деле Екатерина Юрьевна правильно сказала, что общество не готово. На самом деле не готово не только общество. Вот Екатерина Юрьевна затронула вот эту проблему, когда возникают варианты неопределенного значения, но у нас есть проблема вообще. Проблема глобальная для генетики. Это установление точной связи между определенным генетическим вариантом и теми проявлениями фенотипическими, которые он дает. Угу. И теперь уже совершенно точно известно, что даже патогенные вариант, болезни, они называются не полной пенетрантностью, да, и таких болезней все больше и больше, болезней старшего возраста. Когда стали исследовать геномы жилых людей, выяснилось, что среди них очень много носителей таких вариантов. Они прожили свою жизнь счастливо, не зная об этом. А если мы будем находить такую историю в раннем детстве у новорожденного или еще как-то без стресса, да, совершенно верно, да, то появляется другая история. Мы же должны сообщить об этом патогенном варианте. появляется новая пациентская роль. Пациент в ожидании своего диагноза. И надо сказать, что психологически это очень тяжело переносится большинством. То есть у нас есть даже собственные исследования, которые показывают, что носители мутаций в онкогенах, они ведут себя точно так же, как будто бы у них уже есть болезнь. И им требуется часто помощь психолога. Некоторые такие люди активные, они пойдут искать лечение, будут заниматься уже, самолечением.
1: Да, самолечением какие-то уже меры
2: и Совершенно верно. И, и на самом деле это лечение может оказаться гораздо более вредным для него конкретно, да, чем если бы заболевание было поставлено, когда развились клинические симптомы. Некоторые, наоборот, замкнутся в себе. И мы знаем такие вещи, как ятрогенные болезни. да, Это угу. может привести к таким вещам. То есть это вот с научной точки зрения. С точки зрения организации здравоохранения и медицины у нас все-таки медицина... Не только у нас в стране, да, а в принципе медицина, она все-таки имеет дело с больными людьми. Здесь ситуация меняется кардинальным uh-huh, образом. Uh-huh. То есть пациентами становятся люди с вероятностью заболевания. И нужно перестраивать эту работу, потому что какая бы там вероятность ни была, они должны куда-то обращаться, периодически обследоваться. И эти затраты должно быть готово нести общество. Uh-huh. Это зависит от финансирования системы здравоохранения. Ну, то есть как-то маршрутизировать да? пацан ну, маршрутизировать да. кто-то должен заплатить, и и заплатить из каких да, средств бюджет. если средства на здравоохранение ограничены угу. не надо ли будет забрать часть средств от лечения уже больных на обследование еще здоровых? и наконец такая история которая с этими данными на самом деле возникает с этической уже точки зрения большой риск дискриминации и стигматизации носителей разных вариантов они еще не болеют но если информация о каких-то вещах попадет не в те руки то может быть проблема с заключением брака с трудоустройством, с образованием такого носителя информации. И для того, чтобы вот как-то определиться, а как же геномная информация влияет на жизнь людей, семей, общества, системы здравоохранения, на самом деле сейчас проводят пилотные проекты. Вот вы упомянули английский пилотный проект, а вот в Соединенных Штатах Америки их сразу несколько ведется. Они ведутся уже довольно давно, наверное, уже лет 5-7. И одна из целей этих проектов – это как раз оценка эффектов на семью и здравоохранение, Включая психологические, этические, юридические последствия такой информации, качество медицинской помощи, в зависимости от того, прошел человек тест или нет. И эти исследования длительные, пока появились только первая первая публикация на эту тему, мы ждем, что будет дальше. То есть таких вот полных данных на сегодняшний день. На сегодняшний день
0: и... пока нет. Я бы знаете, я бы еще добавил наверное, момент тоже и готовности медицинского сообщества к тому, что это же редкие болезни, они должны бронить. Mm-hmm это знать, если кому-то поставили диагноз редкого заболевания, пусть для него нет какого-то сейчас специального, например, лечения, но помощь-то им нужна, и люди будут обращаться за этой помощью. за интерпретации данных даже генетических. Да? у нас только генетиков, например, Российской Федерации, которые могли сидеть и да. интерпретировать, Получные и выдавать заключения годаны? по данным да? генетического исследования такого У-у-у. мультиплексного, как секвенирование нового поколения, пусть даже на панели, нету просто. У-у-у. То есть,
1: надо готовить... То есть, кадровая проблема тоже да. достаточно остро
0: встает. Да, очереди. это... И кадровая проблема образования тоже в этой области. Uh-huh. То, есть, то есть,
2: это проблема образования uh-huh. медиков вообще, проблема подготовки генетиков в геномной медицине. Да. да, да, да. И третья история – это проблема создания психологической поддержки. Uh-huh. То есть, этой службы uh-huh. же ведь тоже нет. Ну, то есть, чтобы этот цветок
0: вырос, мы должны создать такие условия для него, построить эту теплицу и все uh-huh. остальное, прежде чем начать выращивать этот цветок, иначе вырастет какой-нибудь кактуш.
2: Uh-huh. Потому что, на самом деле, когда это какой-то пилотный проект вот как сейчас идет такой пилотный проект в центре имени кулакова да речь идет ну даже пускай о тысячах детей но это можно сделать силами одного центра а когда речь идет о, о масштабах, масштабах о скрининге mm-hmm. да то надо же понимать какое количество пациентов будут получать все эти результаты я могу сказать все и как с ними дальше абсолютно работать, все да. будут получать результаты потому что все мы являемся носителями каких-то патогенных вариантов а знаете
1: еще есть какой
0: момент интересный я на одной из конференций тоже слышал, что мутация патогенная в одной популяции может быть в... не патогенная в другой. В другой популяции. Почему? Да. Потому что в одной из популяций рядом с этой мутацией находится некий вариант полиморфный, часто именно для этой угу. популяции, который ну, как бы делает эту мутацию патогенной, переключает ее с нейтральной на патогенную, а в другой этого варианта нет. И поэтому даже интерпретация одного и того же варианта в может разных этносах да, может, может варьировать. варьировать. И этому тоже надо учиться. То есть, вот, Но ну, это...
2: еще надо знать, понимать, тут еще, собственно, наука в долгу перед практикой, я бы сказал.
0: Да, прежде чем, конечно, все это нам активно внедрять, нам бы самим бы разобраться и научиться читать эту
1: книгу. Книгу жизни. Да. Да.
0: Понимать, что каждая буква, что за ней стоит, кроме кода,
1: который мы знаем, какие еще. То есть, глобальный вопрос все-таки в интерпретации этих данных. Во всяком случае, да,
2: вот сейчас в тех документах, которые издают и вот за рубежом таких рекомендательных документах все-таки рекомендуют исследование генома и экзома не здоровым, а больным. Для них это может оказаться полезным. И интерпретация должна быть с учетом анамнеза болезней и семейного анамнеза. Потому что если это анализируется вне этого контекста, то можно допустить серьезные ошибки в интерпретации. Mm-hmm.
1: Да. На генном уровне. Вера Леонидовна, вы частично уже затронули Этический вопрос, значит, где находится Та самая граница между интересами Ребенка и интересами семьи То есть, когда проводится неонатальный скрининг И тестирование на наследственные болезни у ребенка Нам понятно, что при выявлении Тех или иных заболеваний ребенок получает Необходимое и своевременное, что самое главное Раннее лечение, но когда мы говорим Об интересах семьи, тут все-таки Фокус внимания уже немножко Сдвигается с ребенка. Хотелось бы понять Вот как сегодня общество относится Ну, как общество относится, мне сказать, трудно да.
2: Потому что на самом деле Где вот, эта грамма, да, да, вот таких интересно. исследований не так уж много. А вот как относятся исследователи, сказать могу. На самом деле, те, кто занимается неонатальным скринингом и те, кто издает рекомендательные документы, настаивают, что скрининг новорожденных все-таки это программа общественного здравоохранения для пользы новорожденного. Все остальное как бы вторично. У-у-у. То, что семья узнает о том, что они могут быть носителями, им надо пройти генетическое консультирование и потом принимать какие-то решения в зависимости от этой информации, это уже как бы такой... Уходит немножко на второй положительный момент, но главное – это ребенок и состояние его здоровья. Но вот когда как раз начали использовать вот эти самые технологии секвенирования нового поколения в проектах пилотных и начали выявлять мутации или варианты патогенные, которые могут привести к заболеваниям у взрослого эти самые вторичные находки. Вообще даже там речь шла о конкретной вторичной находки поначалу, о мутации Евгения, приводящей к раку молочной железы и яичнику. Угу. И тут возник вопрос, если этот результат не сообщить, ведь это не полезно ребенку для данной его ситуации, потому что такое заболевание может быть разовьется, но когда он вырастет. То есть манифестировать будет конечно, сказать, чуть позже, конечно, отсрочка. Mm-hmm. Но такая информация точно может быть полезна кому-то из родителей, потому что он может оказаться тоже носителем такого патогенного варианта, и для него это может быть важно для принятия медицинского решения и дальше начались спекуляции на тему о том что спекуляции в хорошем смысле рассуждения угу. да? на тему о том что если родитель получит своевременно лечение он будет здоров и это тоже полезно в том числе ребенку потому что угу. он будет жить в семье с двумя родителями и не получит вот этот стресс от раннего ухода одного из них из жизни то есть вот такое расширительное понятие пользы это скорее вот сейчас такой дискурс в обсуждении среди Среди тех, кто занимается секвенированием нового поколения и среди некоторых категории биоэтиков, которые рассматривают вот эти проблемы с такой точки зрения. Хотя надо сказать, что профессиональное сообщество и педиатрическое, и генетическое пока настаивает на прежней позиции, что неонатальный скрининг – это польза в первую очередь ребенку.
1: Хотелось бы еще один вопрос затронуть, мне кажется, он достаточно важный, хотя не совсем относится к теме нашей сегодняшней беседы. Вопрос скрининга на носительство наследственных заболеваний. Екатерина Юрьевна, я, наверное, его адресую вам. С одной стороны, понятна польза этого скрининга, а с другой стороны, тут также встает ряд вопросов и достаточно большое количество вопросов. Мы немножко говорили об этом, что, возможно, у человека, который прошел это тестирование, у него обнаружилось носительство того или иного наследственного заболевания, и стигматизация там как внутри семьи, так и во взаимоотношениях, там в приеме на работу и так далее, и так далее. На ваш взгляд, все-таки нужен ли такой скрининг сегодня? Оправдан ли он?
0: Просто мы не хотелось, чтобы мы отошли от неонатального <с скрининга <с так. так далеко, потому что все-таки скрининг носителей, наверное, тема отдельная. Это должна быть, я не знаю, насколько мы все готовы, все сообщество вообще к теме тестирования носительства, потому что какие-то тесты, безусловно, там могут быть предложены. Еще раз говорю, прям носительство в определенных популяциях, то есть, Потому что можем предлагать носительство определенных вариантов смотреть, что характерно для определенных популяций. И, я не знаю, вот из примеров таких, какая-то болезнь, например, частая может быть в одном регионе, даже в той же нашей стране, в одном регионе, а совершенно редко или практически не встречаться в другом. Поэтому тестировать людей одной национальности на одну мутацию это не значит, что надо тестировать всех на ней. Но мое отношение, я просто свое мнение скажу, я считаю, что это важно на наверное, делать в рамках семейного скрининга. То есть, вот если семья действительно была какая-то история семейная, ну, понятно, когда дети, ну, бывает, что отдаленные какие-то родственники, и там, по случае наследственного заболевания, имеет смысл, наверное, проверяться на носительство заболеваний. Что касается вот так априори, без всякой подоплеки, да, там, приходите тестироваться
1: на какую-то да, вот группу я хочу заболеваний. Узнать, да, свой и статус. Вот мое
0: мнение, что мне кажется, что пока мы к этому не готовы. Хотя вот предлагают на спинальную мышечную атрофию, таких частых заболеваний, общепопуляционных, так скажем, которые часто во всех популяциях. Возможно, это, так сказать, и полезно для кого-то. Ну, мне сложно, я говорю, ответить на этот вопрос, потому что я вижу здесь больше рисков, то, что люди не поймут, то, что может распасться хороший брак, который бы без этих знаний был бы крепким, и у них никогда бы они не столкнулись с наследственным заболеванием, потому что это все равно редкая ситуация. Возможно, мы нарушим отношения в какие-то то семье, неизвестно, как мы психологически на этого человека подействуем. А что касается, например, детей в семье, то что носительство, их даже иногда не тестируют на наследственные заболевания, с поздней, так скажем, манифестацией, если для них нет лечения. Причем очень понятный, мне кажется, ответ на этот вопрос. То есть, да, родители, мы хотим знать, что изменится в этой ситуации, если вы узнаете. Если вы будете знать, что ребенок заболел через какое-то время. Вы будете к нему более хорошо относиться, чем к другим детям, более, так сказать, да. ласково или, и добро. Или, или,
2: сказала... или наоборот. Или, или на... наоборот. Решите, да, учитывая, что у нас образование и дополнительное образование часто платное, Не скажите, что зачем в него вкладываться, да, если он за заболеет там, в 20-30 в лет. И жить действительно... Да. Как, а вложимся кому
1: сказать... мы в другого и в здорового. Да, да. это время с грузом ответственности. Да, и... Ну да, но мы Фестрация... говорю, отклонились ну, от скрининга
0: да. на но хотя есть опыт ряда стран, где, когда частота как вот наследственного заболевание очень высокая, например, в Израиле, там действительно проводят тестирование на носительство. Но это ну, такие сложные довольно программы. Я знаю, что в Израиле она вообще была запущена не государством, это общественная.
1: А, то есть, это не государственная а, программа. Общественная программа.
0: Организации, которая вот такое проводила. Я думаю, что может быть какая-то программа, когда люди могут быть эти тесты предложены. Но, еще раз говорю, это надо делать очень аккуратно и очень разумно, и перед этим подготовить почву, чтобы люди, прослушав, наверное, наши подкасты, стали лучше ориентироваться на генном уровне и были готовы к восприятию информации о том, что носительство заболевания вообще это вариант нормы. Мы все носители болезни начнем с этого. И что никакие мы не мутанты из-за этого как обидное слово иногда там употребляют. И к этому надо относиться спокойно, что это ну, создает определенные риски, но мы все с вами живем в мире вероятности, в мире определенных да, рисков. На генном уровне.
1: Спасибо, Екатерина Юрьевна. Вернемся все-таки к вопросам неонатального скрининга. Вера Леонидовна, вот хотелось бы у вас поинтересоваться таким важным моментом. В настоящее время программы неонатального скрининга внедрены, может вы меня поправить, более чем в 50 странах мира на сегодняшний день. И насчитывают там порядка 50 скринируемых заболеваний. Но ну, в основном в Соединенных Штатах. Да, и, насколько знаю, там около 50 нозологий смотрятся. Почему все-таки в каких-то странах нет государственной программы по неонатальному скринингу? Я, насколько смотрела, даже вот в тех странах, которые позже присутствуют соединились к тестированию, вот с чем это может быть связано?
2: На самом деле это, мы уже говорили, да, Да. что это программа общественного здравоохранения, это в том числе может быть связано с тем, как финансируется общественное здравоохранение, и какие проблемы для него в этот момент более важны. Ну, кстати, вот мы приводим Соединенные Штаты Америки, где очень много заболеваний действительно тестируется, и главное-то, чтобы люди могли действовать потом на основании той информации, которые получены в результате лабораторного тестирования. Угу. И мы говорили, что этим не ограничивается. Программа скрининга предполагает все дальше. В той же Великобритании тестируется гораздо меньше заболеваний, по-моему, сейчас всем. То есть даже ну, меньше, чем в массовой, России получается. Но пока так, пока да. Так. И это те заболевания, опять же, на которых они могут гарантировать все этапы, включая лечение. На самом деле, когда любая программа общественного здравоохранения вносится, это же должна быть оценка и возможности, обеспечить не только тестирование, но и лечение. Ну, и терапию, да, необходимую.
0: Во многих странах созданы специальные комитеты, есть прямо определенная да. ну, последовательность действий, да. которые надо предпринять, чтобы внести новую нозологию в скрининг. Но ну, вот я из Америки, то, что могу привести, да. тоже пример, у них есть вот комитет по принятию решений относительно скрининга, туда можно подать заявку, это может быть mm-hmm. от медицинского сообщества под. Вот, на Или от общественной
2: От общественной организации, от
0: общественной организации да. можно mm-hmm. подать заявку на внесение mm-hmm. такого-то заболевания. Но там нужно ответить, на ряд вопросов, в том числе, вот как Вера говорил, готова ли система здравоохранения, насколько она готова воспринять, лечить, тестировать этого ребенка и так далее, насколько хватает ресурсов на все эти мероприятия, насколько это действительно серьезная проблема и так далее. Там такой серьезный аналитический отчет, который комитет этот изучает, в определенный срок, тоже он регламентирован, выдается их решение рекомендовать или не рекомендовать включение этого заболевания. И дальше каждый из штатов, они там самостоятельно принимают Решение, но есть общая рекомендация, но они принимают решение, могут ли они сейчас это имплементировать.
1: Я как раз хотела уточнить, а вот в Соединенных штатов в каждом штате свой перечень заболеваний для тестирования? Ну, Или свой, все-таки... но он
2: близкий, в общем-то. Некоторое время назад они озадачились вот как раз такими различиями и поручили американской коллегии медицинской генетики и геномики сделать вот этот самый аналитический обзор и сделать перечень. У них есть перечень обязательных заболеваний, которые должны входить в программу неонатальника скрининга и есть дополнительные перечни и дальше вот в зависимости от этого штаты могут варьировать но ну, кстати сказать, там какие-то возникают и истории достаточно редкие да вот как с болезнью краба которую включили по настоянию пациентской организации в штате Нью-Йорк по-моему
0: да да в одном штате, в они одном штате да. я кстати не знаю как там судьба этого заболевания дальше потому что не показано да. была вот как бы действительно эффект от этой программы там, там как
2: раз возникла история что вот этих самых пациентов ожидания потому что лечение достаточно агрессивное. Там трансплантация, трансплантация да, в основном в основном в основном в мозга. Uh-huh. да, Но оказалось, что довольно много детей, которые имеют и патогенные варианты в генах, и биохимический фенотип, не манифестируют. Uh-huh. И они ждут, пока начнутся вот первые симптомы, чтобы провести трансплантацию. Uh-huh. Ну,
0: вот такая же история с такой заболеванием, сцепленной адреналейкой uh-huh. Болеют мальчики тоже с поражением uh-huh. вот, нервной системы, белого вещества, головного мозга. И помогает трансплантация. Но трансплантация проводится mm-hmm. только тогда, когда появляются на МРТ okay. первые изменения, то есть надо каждые полгода mm-hmm. ребенку делать mm-hmm. МР... МРТ с контрастом, mm-hmm. то
1: есть постоянно мониторить, да, и при mm-hmm. появлении первых симптомов, Но
0: ну, это вообще mm-hmm. другой взгляд на систему скрининга mm-hmm. заболевания, mm-hmm. что семьи тоже должны быть к этому готовы, и к этому по-другому относиться, mm-hmm. и вот это ждать, mm-hmm. вот то есть верно, mm-hmm. вот этот пациент mm-hmm. в ожидании, в ожидании, простая роль прям, здесь в ожидании диагноза, а здесь еще в в лечения. Лечения. Угу. И потом для некоторых препаратов, кстати, ну вот если вот у нас тоже разговор зашел, у нас же некоторые препараты в инструкции прописаны с определенного возраста. Да. И им тоже надо начинать в 2-3 года. Ну, То да. есть можем диагноз поставить не натально, угу. не натальный период, а начать лечение там... Уже уже там
1: через какое-то время.
0: То есть они диагноз получили, а угу. теперь они в ожидании лечения. То есть вот совершенно мир меняется, мы не успеваем. Я думаю, да. мы сейчас большая проблема, мы не успеваем за технологиями. Угу. Не в этическом ну, плане. Да. Не в
2: организационном, не в моральном, и, причем не только врачи, но и общество и в целом. И общество в
1: целом. Ексерина, да, вот вы рассказали про мировой опыт работы, да, вот этих вот комитетов. А как обстоят дела в Российской Федерации сегодня?
0: Ну, у нас такого комитета нет. Все-таки, наверное, служба, которая в этом участвует, это мегагенетическая служба, и вот во главе с главным нештатным специалистом по медицинской генетике Сергей Иванович Куцу, совместно с Минздравом, ну и с другими там медицинскими учреждениями. Это решение, кстати, про решение скрининга, оно не вчера появилось. Это, наверное, да, годы, но
2: прорабатывалось несколько лет. Годы, да,
0: да. На, на это ушли, чтобы да. на разных площадках это обсуждать, но, к сожалению, у нас такого комитета нет. Хотя, мне кажется, была бы неплохая идея его создать, потому что он должен объединять не только медицинское сообщество, но и общественные организации, которые должны доносить до своей аудитории информацию, должно и соцработников объединять, но и страховые компании. Потому что тоже надо понять, как и куда это будет погружаться. Мне да. кажется, что такой комитет, ну как бы назрело угу. идея, и потом контролировать этот скрининг. Один момент, который ну, мы можем еще на часами говорить, который мы не упомянули, но ведь важен постоянный контроль за программой скрининга. То есть это не просто охват, сколько мы охватили на новорожденных, сколько сделали тест, что из-за этого получилось, сколько детей получили лечение, какой выход через год, сколько меньше госпитализаций, как поставки реактивов, ну, как работает лаборатория. Как работают врачи, это отдельная еще надстройка сверху Это всего, mm-hmm. который постоянно его контролирует.
1: Обучение.
0: То есть mm-hmm, они должны. Yeah. Вот вероятно, говорят, один раз забросили информацию yeah, э, и забыли. И все, забыли. Да. Постоянно, это регулярный процес. Такая
2: регулярная методическая работа. Скорее, да, он является самоцелью. Причем, говоря. на самом деле, это же касается очень многих аспектов. Вот я никогда не забуду, когда вы обсуждали как-то вот в процессе расширения того первого расширения скрининга В одном из регионов вопрос обучения медсестер взятию крови. Это очень важный момент. От этого зависит дальше, насколько достоверный результат мы получим. Да, но медсестры меняются. Одних обучили, они уволились, ушли, пришли новые. Про них никто не подумал. Скрининг может споткнуться о пятку младенца. Да, эффективный скрининг. Да, совершенно верно. Спасибо большое,
1: Екатерина Юрьевна, Вера Мне кажется, у нас сегодня такой насыщенный, исчерпывающий разговор был. Конечно же, мы на все вопросы не ответили. Вопросов действительно миллион, но хотя бы на самые основные такими большими мазками, мы дали ответы. Сегодня у нас в гостях были Верлянидная Ижевская, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе Медико-генетического научного центра, председатель Российского общества медицинских генетиков, и Екатерина Юрьевна Захарова, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ и лабораторией селективного скрининга Медико-генетического научного центра. Слушайте наш подкаст на генном уровне. Мы сегодня с вами прощаемся до новых встреч. Все вопросы вы можете Присылайте на почту ген До свидания. До свидания. До
0: свидания. Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Overcast и на других стриминговых платформах.